0: No Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 2 de outubro de 2018, mais um episódio da série MIP Hunters do Café Belgrado, uma série que trata do futuro da NBA comigo e Lucas Nepomuceno. Lucas, tudo bem?
1: E aí, Guilherme, olá. Amigo do Café Belgrado, é uma grande alegria falar com vocês novamente. É, estava ansioso já para continuar essa série Mip Hunters estamos recebendo muita mensagem Guilherme dos nossos ouvintes amigos do Café Belgrado comentando aí que não perdem por esperar os próximos passos
0: não por perder, né?
1: <risos> os próximos passos aí da série estão ansiosíssimos aí para saber os nossos candidatos as nossas próximas polêmicas e hoje uma divisão recheada aí de talentos e de times pebas também
0: é verdade, Lucas, dá para dizer que a série Mip Hunters foi a que mais atraiu a atenção dos apoiadores até agora, né? Porque trouxe muitos novos apoiadores essa última série, então a gente tá conseguindo crescer te volta a pedir seu apoio. Muito obrigado para quem já tá apoiando a gente. Teve gente que até é, dobrou, ô Lucas, o, o apoio, um abraço pro Tarcísio, que era assinante 9 e foi para 20. Opa. Olha aí, um grande abraço pro Tarcísio, que fez essa... dobrou aí a aposta em cima do Belgradão. E queria agradecer a todo mundo que tem ajudado, se você ouve o Café Belgrado, quer ajudar, quer fazer com que a gente chegue logo à meta para ter três episódios por semana, é só entrar lá no cafébelgrado.com.br, tem o um apoio de nove, o um apoio de 20 reais, e vale a pena, viu, porque a gente está produzindo conteúdo. Hoje mesmo soltei um texto lá, Lucas, sobre o... os sistemas de League Pass que existem disponíveis aí, muita gente querendo saber como é que faz para assinar. Fiz um resumão lá, explicando para o pessoal que está interessado. Mas tem muita coisa por lá, então é cafébelgrado.com.br, tem apoio de 9, tem apoio de 20, e quem chegou agora, a nossa meta é, ao chegar à, à meta que a gente estabeleceu, nós vamos fazer três episódios por semana. Você entra entrar no cafébelgrado.com.br, você vai ver quanto que é a meta, qual é a porcentagem da meta, e de que modo você pode nos ajudar. É isso, né, Lucas?
1: É isso, Guilherme, e olha, é, a galera gasta dinheiro com coisa bem pior. Ontem, a Por gente... exemplo? Guilherme, ontem a gente foi convidado pela Liga Nacional de Basquete aí para a abertura do NBB, até peço desculpa aí aos companheiros da ESPN, que eu andei queimando a largada ali no, na transmissão deles, aparecendo ali. Já tá
0: ali. chamando os caras da ESPN de companheiros? Né?
1: <risos> ah, o Gustavo Hoffman teve aqui já no Café Belgrado, ele tava nessa, nessa imagem também, então já dá para chamar de amigo da ESPN. E olha, no caminho, Guilherme, é, eu parei em dois aeroportos, obviamente, saindo de Fortaleza, chegando em Guarulhos. Então, eu pude ver coisas como um cafezinho expresso aí a R$ 8,00, é, uma, uma singela refeição naquele, na Casa do Pão de Queijo, eu posso falar mal, né, já que ainda não é nosso, nosso patrocinador, <risos> uma refeição singela aí na Casa do Pão de Queijo, dá para você apoiar o Café Belgrado aqui por uns dois anos. Então, olha, viagem de avião, leve sua merenda de casa e apoie o Café Belgrado, que vale bem mais a pena.
0: É, uma ótima pedida é você viajar com o celular com, tendo baixado os episódios do Café Belgrado, porque aí inclusive pode substituir a fome, né, Lucas? Porque, porque, não, porque é comer mesmo, né?
1: É, Guilherme, assim, se tiver nessa base do desespero aí, fica essa, essa estratégia aí do Guilherme, mas levar, o, levar um, um creme craque também pode ajudar.
0: Vamos lá então, Lucas, qual é a divisão de hoje? É, o pessoal gostou, eu senti muitos apoios, muita gente seguiu o nosso conselho de escrever lá o review, dizendo que sobre os comentários, né, da série, então tem gente que deixou comentário no Castbox, no iTunes, eu não cheguei a ver outro, se alguém deixou em outro, manda pra gente aí no Twitter pra gente dar uma olhada, pra dar uma moral também, e o pessoal tava ansioso pra próxima, Lucas. nós já passamos pela divisão do Atlântico, é só pra isso que serve a divisão, ninguém se importa mais com divisão, a não ser pra fazer preview de NBA, então agora nós vamos pra qual, Lucas?
1: Pela ditadura do alfabeto, Guilherme, a gente vai agora para a divisão central, e aí a gente quer ver, claro, os reviews lá da torcida do Chicago Bulls, do Cleveland Cavaliers, do Detroit Pistons, do Indiana Pacers e do Milwaukee Bucks, se é que vai ter algum, lá nos nossos reviews do Café Belgrado, como o Guilherme falou, e iTunes, Cashbox, tem também no SoundCloud, e onde mais você ouvir, se tiver opção, manda lá que a gente vai ficar muito satisfeito.
0: É isso aí. Agora, esse pessoal aí tem, tem uns, muitos perfis ali ativos no Twitter, né, Lucas? Então a gente vai ter que mandar um abraço para bastante gente hoje aí. Você que, que tem perfil aí de basquete, a gente não citou, manda mensagem que no próximo a gente cita, a gente quer unir todas as tribos como o Norvana fez, né, Lucas?
1: Exatamente, Guilherme. E hoje, 2 de outubro, a gente tem que mandar aqui os parabéns para o Ricardo Bugarelli. Estive com ele ontem e ele me apresentou meio mundo do NBB lá. É, muito legal ali o, o reconhecimento. Muita gente que eu, que eu sou fã, dizendo que já tinha escutado os episódios do Café Belgrado. Um abraço para o Bruno Lohance, por exemplo, é, e vários outros lá. Que o Buga, o aniversariante do dia, me apresentou. Então, grande abraço para o Buga, que já esteve aqui algumas vezes. E a galera está querendo de novo, hein, Guilherme?
0: Volta Buga,
1: volta logo. Agora vamos lá,
0: Lucas, vamos começar por qual time? Chicago Bulls, é, um time aí
1: que a gente prevê uma campanha bem peba, né, Guilherme? Vamos ser bem sinceros aí com a torcida do Bulls, mas que tem um grande candidato ao MIP, que é o Cristiano Felice.
0: Como é que é, Lúcia? Desculpa. Tem um... Deu uma desconcentrada aqui, fiquei
1: confuso. Foi é... uma patriotada? Foi isso? Não, é... vamos começar direito, né, Guilherme, agora. É, o que, que a gente está procurando na série *Mip Hunters? Você já está no terceiro episódio, você ouvinte já está no terceiro episódio, então você já ouviu que a gente busca o quê? Um grande salto em pontuação que pode ser traduzido também como um protagonismo maior no time. Uma faixa etária ali entre 23 a 26 anos, mas que pode fugir um pouco disso. É... Entre a terceira e a sexta temporada na NBA, são os suspeitos principais. E claro, uma boa campanha muitas vezes ajuda a dar relevância ao projeto de, 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 de prêmios daquele time. Né? Então, é, a chance do, do, de sair um MVP, de sair um MIP, de sair um ROY, de um time que tem uma boa campanha, aumenta um pouco. Então, o Chicago Bulls, logo de cara, já sai sem esse projeto de uma boa campanha, né, Guilherme? Já sai é, com... Uma expectativa baixa de vitórias e tem alguns jogadores de destaque que talvez não entrem aqui na nossa, na nossa contagem para o MIP, dos principais suspeitos. Um deles é o Felício, que eu acho que eu troquei aqui os papéis na hora e falei que era um candidato ao MIP, mas não é, gente, Cristiano Felício. Infelizmente, por enquanto, aqui não está entre os principais concorrentes. Tá estava
0: empolgando já, Léo. Tá estava empolgando aqui já, mas não, então,
1: corintiano, hein, Felício? O segundo anista é Lauri que infelizmente está machucado aí nesse momento, né, mas que deve voltar forte para a temporada, mas como a gente está tratando aqui ao longo da série, segundo a Anista dificilmente vai entrar nessa, nessa briga. Bob Portes, que tem um grande soco, melhor do que o arremesso, mas que ainda não estão contabilizando essa estatística do, do, do soco bem dado, então ele tem poucas chances. Wendell Carter Jr., novato, de bastante talento, mas nem um talento grande de um novato consegue um MIP. É, porque é impossível, e o Robin Lopes, que já, já não tá mais nessa idade de brigar por essas coisas, né Guilherme? Ele já tá pensando aí no, no <risos> <Na apostadoria>, né? <risos> num corte de cabelo diferente, de pegar uns mascotes ali, que é a parte onde ele, onde ele manda bem. É. <risos> quem foi que sobrou, Guilherme? Zach Lavine Jabari Parker e Chris Dunn.
0: Tá. Por quem você quer começar aí? É, o Lucas... Eu achei que você foi meio cruel, uh, soltar, tirar desse rolê o Bob Porto. Você não gosta dele, não? Cara,
1: eu acho que ele vai pecar ali no, no sentido do protagonismo. Eu sei que ele tá na quarta temporada, a idade até bate aí, é, né? Tá indo, é. Vai terminar a temporada com 24 aninhos apenas, mas olha, ele precisaria ter mostrado mais, eu acho, pra, pra, pra encarar um protagonismo maior aí nesse Bull. Você acha que ele é um bom candidato aí?
0: Não, assim, a, a parte o, o potente, é, digamos, até o transformador, soco, né? Um soco restaurador, digamos. <risos> ele, eu acho que ele já mostrou alguma coisa, né, cara? E é um cara que preenche box o pessoal gosta bastante de jogador desse tipo, né? Mas talvez não, talvez com, com esse perfil do protagonismo a gente vai ter que ir para outro tipo de jogador, né? E aí eu acho que Chris Dunn, que veio para ser o, uma das peças da troca do Jimmy Butler... O Zé Clavine, que veio para ser, inclusive, a principal peça da troca junto com a escolha, que virou o E o Jabari, que foi uma baita de uma aposta, acho que são ap apostas mais seguras, digamos assim, né? Mas, não sei, Lucas, não empolguei, não. Com nenhum desses três, o Jabari talvez seria meu candidato antes de começar a temporada, mas o primeiro jogo já levou muita crítica, né? O pessoal, tá... o pessoal não tá gostando do jeito que ele se apresentou a temporada. Algum desses três aí, você tem maior interesse? Assim,
1: Guilherme, o Bob Porce, como você falou, ele tem uma produção por minuto muito boa, agora ele, eu acho que tá naquele caso de, de que quanto mais se aumenta o tempo daquele jogador, mais essa produção por minuto vai diminuindo, porque ele vai faltar recurso pra ele fazer outro
0: tipo de jogada. Ele... Você acha que é mais ou menos o caso daquele candidato que tem muito tempo de TV e pede voto? <risos> Pode ser, mas no caso ele ainda
1: tem pouco, né? Então, é, ele pode. À medida que vai aumentando o tempo da TV, as pessoas vão conhecendo mais o Bob Portes aí, vai diminuindo a chance, a chance dele ganhar esse MIP. É... Já viu uma
0: história parecida com ela recentemente? Não
1: lembro onde. <risos> Lavine Guilherme aí é o grande nome que eu vejo para pro Chicago Bulls nessa temporada, não só nessa luta pelo MIP, mas também como o cara de, que vai ter a bola nas mãos ali. Ele, 80 vai, milhões, hein, Lucas? ele vai pra quinta temporada, tá com um contratinho aí bem apetitoso, é, um contratinho de, de quatro anos aí, que dá uma tranquilidade para quem vem de lesão, né, como ele, é, 23 anos ainda, como eu falei, quinta temporada, e olha, a produção dele ano a ano lá no, no Minnesota era crescente e era bonita de se ver, é claro que na época o time não traduzia em vitórias mas eu não acho que o problema do Minnesota passasse pelo Zach Lavigne muita gente questionava lá a defesa dele mas olha, o Zach Lavigne ele veio do mesmo draft do Andrew Wiggins e pra mim, até agora fez mais coisa que o Wiggins na, na carreira e eu acho que ele nesse Bulls aí vai ter um ano daqueles, vai ser o cara que vai fazer mais de 20 pontos que vai, vai ter a bola nas mãos o tempo todo, vai produzir muito highlight, e é a minha aposta do Bulls aí pra MIP dessa temporada.
0: Comprou pesado hype, hein, Lucas?
1: <risos> Believe the, the hype no menino. O <risos> cara pula... Assim, Guilherme, a gente sempre gosta desses caras que, que voltam, se superam, mas... É... Eu não gosto não, Lucas. Você prefere que o cara fique contundido mesmo? <risos> é. Fica... <risos> mas o que eu queria dizer é que é cada vez mais comum a gente ver esses caras voltarem bem. É... Essas lesões como a dele agora já foram um grande fardo no passado a ponto de encerrar carreiras. Agora a gente vê os caras voltam dessas lesões e voltam bem, voltam é, com poucos, com, com poucas sequelas, assim, praticamente perceptíveis no, no jogo do jogador, no jeito do, do jogador se apresentar. E eu acredito que o Zé Clavini até já jogou bem quando ele voltou na temporada passada e acho que ele vai continuar... É evoluindo aí, e o Nubus ele tem todas as chances de ser aquele cara craque num jogador, num time ruim, então ele vai ter muita chance de produzir números aí.
0: Você acha que o que seria uma, uma temporada para colocá-lo entre os três, quatro favoritos ali para esse prêmio? O que, que ele teria que fazer? Cara, eu acho que ele teria que pontuar muito, chamar
1: muita atenção, assim como o grande protagonista do Chicago Bulls e acho que umas 30 vitorinhas não, não atrapalhariam, né? porque também quando o time é muito fraco fica difícil você, você recompensá-lo, mas assim, para o Bulls eu acredito que ele é o MIP, agora para a NBA eu não vejo com tanta chance assim, mas mesmo assim eu vejo como um dos meus candidatos favoritos até agora, porque eu acho que ele tem condições de romper a barreira aí dos 20 pontos com uma certa facilidade até.
0: É, vamos ver aqui que o pessoal lá do Twitter, o C-Red Brasil, queria mandar um abraço para eles, um baita de um perfil, mas um trabalho, não só um dos melhores trabalhos sobre o Chicago Bulls, mas um melhor dos melhores trabalhos de cobertura mesmo de, de NBA no Brasil, é muito legal, quem não segue ainda, segue lá o C-Red Brasil, mesmo se você não for torcedor do, do Chicago Bulls, vale a pena, tem também o Bulls Brasil, né? o Chicago Bulls Brasil, tem várias é, derivações aí da uma das torcidas mais populares do país, né, Lucas?
1: Por que será, né, Guilherme? Provavelmente aí pelo Ed Curry, que passou um bom tempo lá no Chicago.
0: <risos> Ou pelas cores rubro-negras, né? <risos> Próximas ao Flamengo
1: aí. Então, faltou a gente falar do Chris Dunn e de outro. É porque ele não, ninguém se importa com ele, né, Lucas? É, mas tem outro cara aí também que pode surpreender bastante, Guilherme. O pessoal do, chi é? do Chicago com certeza vai, vai concordar. Cameron Payne, Guilherme. <risos> Essa
0: aí é a chamada para falar Eu
1: do lixo, Cleveland Cavaliers. As
0: pessoas, as pessoas ouvem o podcast, porque às vezes elas querem se informar enquanto estão andando por aí, estão com pouco tempo. Aí você vai gastar o tempo delas para <risos> falar de Key <risos> Lompen, que parece mais nome de cineasta, né? De diretor de cinema, assim, do que propriamente de jogador. Né?
1: É, mas não, mas uma coisa interessante desse Bulls que a gente falou agora é, a gente citou três jogadores, assim como os candidatos a MIP dentro do Bulls. É, Jabari Parker, Chris Dunn, Isaac Lavini, ainda meio deixando de fora o Bob Portis, que também é um cara novo, também tem, tem o seu futuro pela frente, aí, deve ter uns bons anos dentro da NBA ainda, e ainda a gente ainda tem caras bem novos para falar, né? que é o, o Laurie Markkanen, que é o próprio Wendell Carter Jr., e esse outro novato que eles pegaram agora... O um
0: Valentine,
1: você não gosta dele? Não, o Valentine não, não rola. Não dá pra meter nessa turma, não. <risos> e aí o, o Chandler Hudson também, que é um novato que a gente não sabe como é que vem. Então, assim, apesar do Chicago Bulls estar tá num, numa baixa aí, né? Que já perdura um bom tempo, né? Esse, desde que o Jordan se aposentou, o Chicago Bulls teve poucos bons momentos. Mas o, a impressão que dá é que estão tão com uma certa base ali que se for
0: bem trabalhada,
1: pode virar um bom time novamente.
0: Beleza, vou, vou ficar, vou prestar atenção aí. Cleveland Cavaliers? Vamos lá, o que, que você está esperando aí desse time que perdeu o LeBron James? Eu acho que não tem mais perfil do Cleveland no Twitter, então não vou citar ninguém. <risos> é, tinha o perfil do LeBron, que ele já mudou para o Lakers junto com o LeBron, que era muito grande. Eu não sei, deve ter o Cavs Brasil, mas eu não conheço o trabalho do pessoal, se eu não se estou fazendo alguma injustiça aí, perdoe, eu até sigo aqui, acabei de checar que eu sigo o Cavs Brasil. E ele continua é, firme lá sobre o Kevs. Então, <risos> faça esse comentário aí. Mas vamos ver quanto tempo dura, né, Lucas? Porque serão anos <risos>
1: de temas. Né? É, Guilherme, eu queria a sua opinião aí antes da gente começar a falar deles. O que, que você acha? Quantas vitórias eles vão buscar nessa temporada? Porque o Tristan Thompson falou que eles ainda são o time a ser batido no Leste.
0: É, são, né? Vai tudo não vai bater, né? Mas... <risos>
1: O é, Westgate, que é o parceiro aqui do Café Belgrado, sempre provendo pra gente aqui previsões de vitórias das equipes, eles colocam tanto o Chicago Bulls como o Cleveland Cavaliers aí na linha de 30.5 vitórias. Então, acho que é isso que a gente vai esperar do Cleveland mesmo, né? Uma campanha bem abaixo dos últimos anos aí, mas também bem
0: normal para os
1: anos sem LeBron James, né?
0: É, eu também acho. Acho que não dá pra esperar nada, não. Ainda que tem te... um pessoal aí que defende umas teses meio exóticas de que o time... Pode começar a vencer, porque tem o Kevin Love, tem o Tristan Thompson. Eu tô em outro bonde, eu não acredito nessa não. Guilherme, antes que o ouvinte cobre a gente, né? a gente
1: esqueceu da, da chance de MIP do Chicago. Chance de MIP, a palavra. Chance de MIP, para resumir a chance do Chicago, eu coloquei aqui apetitosa. Você separou alguma para o Chicago? Vou deixar essa mesmo. Vai com essa aí que tá, tá valendo. Então, Cleveland Cavaliers, de destaque, quem tem, Guilherme? Kevin Love, Colin Sexton... Ced Osman, segundo ano, vai ser a primeira temporada que ele vai ter tempo de jogo real aí. Então é praticamente um novato, fiquem de olho nele. George Hill, um garoto aí do Cleveland que, <risos> que tá chegando, assim como JR Smith, Tristan Thompson e Kyle Korver, Guilherme.
0: É, desses
1: desses caras aí, acho que
0: ninguém tem potencial para evoluir no Cleveland. Ah, é.
1: o Ced Osman tem, pô, e o Collins Sector, ah, mas sim, não, não, sim, não vão é. entrar na briga de MIP, verdade.
0: Claro, o Ced Osman, aliás, o Thomas Hertel até falou dele aqui eu achei que faltou um pouco de carinho ali quando ele falou do Cedio Osma. ele empolgou pra falar do Kurt, mas empolgou pra falar do Sarit, mas na hora de falar do do Osmo, ele falou alguma coisa do tipo, é, ele era muito novo, agora ele tá jogando muito bem, uma coisa meio, <risos> meio fria, assim, não sei o que aconteceu, né, é, mas eu acho ele um grande jogador, mas talvez é, não dê pra comparar com o que ele fez no ano passado, porque eu acho que é um, é um caso que não é bem MIP, né Lucas, se ele aparecer com, sei lá, 15 pontos por jogo, eu não sei, vai ser uma evolução absurda Mas acho que é um caso Pouco peculiar, assim, então não sei nem Se vai entrar numa briga, eventual briga acho que...
1: Não, Segundo Seguindo... anista, raramente é... vai, vai entrar, não sei que seja uma coisa muito excepcional
0: Isso Seguindo o perfil que você propôs Dá pra descartar essa galera, é isso que eu quis dizer
1: candidatos a MIP, então, aquela duplinha que fez tanto sucesso nos playoffs, né? Ah, não,
0: não, não. não.
1: Rodney ah, não. Wood e Jordan Clarkson.
0: Não, para. 26 para.
1: anos os dois, quarta temporada dos dois. É, isso é baseado totalmente no fato do Cleveland ser uma grande incógnita, né? Ninguém sabe quem vai puxar o ataque do Cleveland, ninguém sabe se eles vão trocar o Kevin Love, sei o que, que eles vão fazer aí nessa temporada agora porque não tem, não tem um futuro claro mais para o Cleveland, essa geração aí já fez o que tinha que fazer, que era ganhar aquele título, chegar nas finais, é, o LeBron já foi embora, então ficou mais nada por lá, assim, nada de, de, de real, né? nada, era um grande, digamos, um castelo de areia, que, que era segurado simplesmente pelo LeBron ser assim, aquela base incrível. Né?
0: Poético,
1: mano. <risos> o Clarkson já produziu bons números e time ruim. Não, Guilherme
0: não, 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 não vou deixar você, você gastar tempo do nosso evento defendendo que o Clarkson é um candidato sério a Mip. Vai pro outro.
1: É, então, acho que caiu bem a palavra que eu separei aqui pra chance de Mip do Cleveland, que seria herege,
0: Guilherme. <risos> Só é desrespeitoso filho. É desrespeitoso. Posso dar um long shot aí, dessa, desse, desse pessoal que eu gosto muito? Vamos lá. É pra Sun isso. Decker. Sandecker, caramba, aí
1: você, você quiser aparecer para o nosso ouvinte aí que vai botar agora no Google para ver o Sandecker. Guilherme, se você botar no Google Sandecker, você sabe o que é que vai aparecer?
0: Vai aparecer o que, Lu?
1: Vai aparecer aquele contra-ataque que ele puxou pelo Houston Rockets, que termina com ele caindo sozinho e levando uma bolada na cara dele mesmo, Guilherme.
0: É, eu peço perdão aí pro ouvinte, então, é. Pode ser o Zizit
1: então? Então qualquer cesta que o Sandak fizer Automaticamente ele já está concorrendo ao MIP Porque aquela jogada Como base ali, olha
0: Ele é bom jogador Agora o Rodney Hood eu acho que até vale falar sobre Lucas, Porque ele não é tão ruim quanto ele pareceu Nos playoffs,
1: né? Ele foi muito mal lá nos playoffs, né? Imagina, você está nos playoffs com o LeBron James A chance de você ter uma, uma longa campanha E chegar à final é gigante e aí você fica com mimimi de entrar em fim de jogo porque acha que é melhor do que isso e acaba ficando fora da rotação de várias partidas. É né? deprimente, né, Guilherme?
0: Esse, ele é bom jogador, né, Lucas? Ele não é um cara ruim, né? Dá pra dizer que ele sabe jogar, é um canhoto assim muito atlético, sabe matar a bola quando está livre. Ele teve o quê? Não foi um números tão ruins quando jogou pelo Utah Jazz, né? Foi até titular uma época da temporada. Não, não é um jogador para ser tão ruim quanto ele foi no, nos playoffs. De repente, encontrando aí um jeito de jogar, ele vira um bom jogador. Mas daí a ser candidato a VIP é herético mesmo.
1: E aí, Guilherme, é... você lembra que no, no último jogo dos playoffs, lá, aliás, quando volta para a Cleveland Série, o ajuste que o Tyron Lue faz é justamente colocar o Rodney Wood no time titular. E aí naquele jogo ele vai bem, acho que ele fez 15 pontos naquela partida, algo assim... É, produziu bem, assim como a terceira opção daquele Cleveland é, O que mostra que o problema dele era muito mais assim, de relacionamento é, Vamos ver o que, que ele apronta para essa temporada aí E ele, ele vinha com uma média de 17 pontos por jogo no Utah nessa última temporada Antes de ir para o Cleveland é, Deu uma queda gigante quando chegou lá, não se encaixou bem é, A gente até achou que seria uma grande sacada do Cleveland na época da troca Ter trazido o Rodney Wood para a rotação mas acabou não rolando, e o, e o Crowder, por quem ele foi trocado, acabou sendo o jogador de mais destaque.
0: Deu tudo errado, né, Lucas? Porque o Wade também não estava jogando nada, e acabou jogando bem nos playoffs também, estava no Cavs, foi um cara a menos. Você viu outros caras ainda, que eu nem tô lembrando agora, o Isaiah Thomas chegou a jogar até, né? Então foi um, foi um final de, de, de história muito ruim, assim, para a temporada, para aquela troca especificamente, né? A temporada acabou sendo salva pelo, por um playoff incomparável, o melhor playoff que eu já vi de um jogador até hoje. Então, no final das contas, parece que foi assim... Parece, nem foi tão difícil assim pro LeBron chegar lá, mas, gente, foi um parto louco que ele fez para conseguir levar o Cleveland na final esse ano. Sem ele, esse time vai ter que reinventar tudo, tudo. Já que a gente tem esse espaço pra reinvenção, talvez daí saia alguma coisa boa, né? Mas eu não acredito, não. Detroit Pistons, Guilherme...
1: É... O time do Cícero Melo. O time do Cícero Melo e também do
0: Adriano Albuquerque, grande ouvinte. Ah, oh, é verdade, grande Adriano. Aliás, o Adriano é fã de todos os times do Michigan, hein? os de universidade, das outras, é, outras modalidades. lá. Um grande fã da cidade de Michigan, Adriano. Torce para o Detroit. Hein? Denúncia aí do Guilherme. Hein? É... <risos> então, Detroit Piston, Guilherme,
1: você acha que a campanha deles vai ser boa? Vai, vai dar playoff?
0: Cara, tá aí um time que eu não tenho pensado muito sobre eles, hein?
1: Westgate é... coloca 38 vitórias que ficaria ali por volta do nono lugar.
0: Eu acho que a grande questão ali é, vamos ver como é que o Blake Griffin chega para um ano inteiro, né? Porque ele chegou no meio da temporada, não foi legal os primeiros... Assim, não que ele tenha jogado mal, não acho que ele jogou mal, mas não foi legal. assim O resultado daquela troca foi meio, foi meio que tentando dar um... Um sprint final ali para ver se o time chegava nos playoffs, mas foi pelo contrário, né? O time foi muito mal. Então, não sei. Eu acho que é um, pela ruindade geral que a gente tem visto no leste. Pode ver vários times que nós falamos na é, esse time tá muito mal, né? Não, esse time tá muito <risos> ruim. É, nos, os primeiros é, sete times já comentados, a gente falou de pouco time assim que é uma potência mesmo, né? Falou que Que é isso, Guilherme?
1: A gente primeiro. Os primeiros cinco foi Boston, Toronto, Filadélfia. Só três? É. Os três grandes times do leste. Mas... Tá, mas você é,
0: vai ignorar que você New York <risos> Leakes, Brooklyn, Cavs e, e Chicago. York, Chicago, É, foi bem equilibrado. Tem muito time ruim, né? Eu acho que o Detroit é melhor do que esses times ruins pelo simples fato de ter lá Blake Griffin e Andrea Drummond. Se isso é suficiente para fazer uma grande temporada, eu não sei. O que, que eles vão precisar, Lucas? De alguém que evolua. Por isso que seria interessante a gente dar uma olhada nesse elenco e ver
1: quem que pode ser o Mickey. Vamos lá, os destaques do time: Blake Griffin, Andrew Drummond, como você já citou, os dois cra grandes craques, e Evan Red Jackson, é, Ish Smith, Luke Kennard, os três aí que eu vejo como bons jogadores da rotação, mas que não tem chance alguma pelas nossas, pelos nossos algoritmos aqui, Guilherme. Oh, desculpa, <risos> logaritmos. <risos> ou é algoritmos ou logaritmos?
0: Não, mas eu aqui foram um... logaritmos. Tá, ok. São cálculos é. mais complexos. Ok, <risos> não tenho a menor ideia do que seja isso, é só repetir. Então é um time que vai ter bastante jogador assim, com potencial para subir, né? porque o time vai precisar. Quem são os caras que você citaria aí, pelo menos dentro do perfil que você traçou pelos logaritmos?
1: <risos> dentro do perfil temos Red Bullock, ele sai um pouquinho da faixa etária aí, mas vai, deve ser titular, tem 27 anos, está na quinta temporada... É, o Stanley... é ruim, né, Lucas? O problema dele é que ele é ruim. Né? Bem ruim. Stanley Johnson, 22 anos, quarta temporada. É e olha, que arremesso tenebroso. E o Glenn Robson, terceiro, <risos> 24 anos, quinta temporada, que veio agora do, do, do Pacers, mas estava machucado, não participou praticamente dessa campanha maravilhosa do Pacers. E acabou. Temos uma
0: polêmica sobre eles, né, Lucas?
1: Temos, é Guilherme? Qual seria?
0: Temos. É, porque segundo o nosso grande camarada Antônio Custódio, lá de Melbourne. É, que sempre ouve a gente manda informações, inclusive, sobre o que nós falamos e não lembramos, como é esse caso. É, segundo ele, num episódio passado, você falou sobre o Glenn Robinson, e eu disse, Lucas, respeita o nosso ouvinte, você está falando do Glenn Robinson pai? Não. Então, por que, que você está falando? E aí, no episódio, alguns depois, eu disse, esse Glenn Robinson é muito bom. Então, você vê que as minhas mudanças de, de, de empolgação com jogadores medianos, às vezes... É, trai a mim mesmo, eu sou muito fiel às minhas percepções, Lucas, em tais momentos eu recebo uma nova informação, vejo alguma coisa e me empolgo, e esqueço que... Você vê uma foto aí trás, no Instagram, será? De repente um videozinho fazendo <risos> oito pontos em jogo de pré-temporada... Um supino bem feito... É, isso aí já não é alçado, né, eu, eu, eu sou mais é, reticente esse tipo de análise, mas lá, um videozinho com highlight me seduz de um jeito que você não tem ideia, então eu acho que eu posso ter já elogiado e ter sido contra ele nesse espaço então sobre ele eu vou ficar quieto dessa vez para tentar criar uma opinião mais embasada para o nosso ouvinte nos próximos episódios é, então sobre ele eu só queria dizer isso Lucas. é, o Stanley
1: Johnson seria o único jogador aí que
0: realmente... e o cara que eu gosto lá, o Ellenson?
1: não Guilherme vamos, vamos falar sério aqui, o Stanley Johnson seria o único... o é bom, que, que você tem para falar do Ellenson então?
0: Cara, ele é bom, ele é moderno pra caramba. Ajo é novo, mata bola, grandão.
1: Aí ele vai ser o protagonista jogando grandão com Blake Griffin e Andrew Drummond.
0: É, vamos ver, ué. vamos ver como é que se desenvolve.
1: <risos> é, vamos ver então. Mas aí o que você tem pra falar é que ele mata bola, é grandão? <risos> tá bom já, né? É pra você ver como o resto do Pistons é um pouco problemático, né? Se você já tá apelando aí pro grandão que mata a bola. É, o Stanley Johnson, ele tem 37% de aproveitamento aí do arremesso de quadra na carreira,
0: Guilherme. É muito, hein? É muito perto da ruindade, que é o, a feiura que é o chute, né? É um cara que tem que evoluir é urgentemente, resto, tá né, Guilherme? Mas no resto ele é bom, você já notou isso? Ele sabe fazer várias facetas do jogo, mas falta essa Ele arma bem essa... inclusive,
1: porque teve um, uns jogos aí que o time praticamente não tinha armador, o Red Jackson machucado, é, o Wish Smith também às vezes precisava ir pro banco descansar e muitas vezes o Stanley assumia ali de, de leve essa armação. Ele defende bem, eu gosto do dele, mas cara, ele precisa fazer, sei lá, uns 15 pontos por jogo para ajudar esse time. É um time muito dependente dos dois grandões lá e que tem pouca saída de Poucas opções fora eles, né?
0: É, eu acho que é. ele é a chave. Se ele conseguir virar um jogador assim um pouco mais confiável, não precisa ser uma máquina de chutar, mas, por exemplo, o chute de longa distância do DeMar de Rosa não é super confiável, mas de vez em quando cai. E quando não cai, o que ele faz? Ele joga dentro só, né? Tem, tem jogo que ele passa o jogo inteiro ali dentro, mais próximo à sexta, né? Eu acho que ele precisa encontrar algum jeito de atacar o aro de, de modo a que... É, pelo menos as pessoas se importem com ele, né, Lucas? Porque senão ele vira um jogador assim que você nem presta atenção na defesa. Ele só vai pontuar em contra-ataque. esse tipo de jogador, do jeito que a NBA hoje, tão cheia de ajustes, espaçamento, esse cara tá sem nenhuma condição de evolução. É, mas essa que é a questão. Você acha, Lucas, é que é uma questão mais filosófica. Você acha que o chute é algo, assim, inconcertável Será que existe essa palavra? Guilherme é. Depende
1: muito do jogador. Tem jogador que é eternamente aquele arremesso e, e nada, né? É, não muda nada, não, não evolui, não melhora. É, e outros jogadores vão se reinventando durante a carreira, como o um grande caso aí do Jason Kidd, né? Que ele começou como o mão de pau e terminou como: olha, não pode deixar esse cara livre aí na zona morta. E olha que ele só tinha aquilo, né? Nessa época que ele, perto de encerrar a carreira, ele só tinha o um arremesso de longa distância, basicamente.
0: Legal que você lembrou a ofensa que o Sormani fez pro Jason Kidd. <risos> De mão de pau, quando ele já matava a bola. É, então, assim, é, e tem outros jogadores que a gente
1: vê a carreira inteira sem evoluir no chute, e a carreira não dura muito, né? Por isso que a gente vê a carreira inteira também. É, porque se ele não, não conseguir um chute que, olha, o cara sozinho, o próximo jogador para marcar a 5, 6 metros de distância, e aquele jogador que nem faz menção de cobrir, que olha, ah, o Stanley Johnson, deixa ele chutar, é melhor.
0: É o que eles fazem com o Rubio, né? A marcação Rubio. Assim, o Rubio, coitado, ele fica livrinho. Mas ele já mata agora o Rubio, ele já... É, com certa dificuldade ainda. Mas é, essa, essa totalmente
1: livre, ele já não, já não pode receber porque ele vai fazer. É, e o Stanley tem que pelo menos acertar essas aí no começo e depois dar uma um evoluídazinha a cada ano pra ficar uma coisa digna, né? E como você falou, se não tem a bola de três... Cara, você tem que se reinventar para conseguir fazer a cesta fácil. É, você citou o The Rosa, mas o The Rosa é um mestre do footwork uma palavra de inglês necessária. É um cara que, inclusive, o Kevin Durant, que estuda muito a movimentação de pernas do De Rosa. É um extra-classe realmente para conseguir a pontuação dentro da, da, do garrafão. Né? É, mas o, o fato, Guilherme, é que eu tenho um, um candidato aqui que eu queria que fosse candidato a mim, mas não pode ser. Quem é, Lucas? Cara, o Andrew Drummond, ele, ele pegou mais rebote ano passado do que todo mundo, menos Dennis Rodman, de 80 e pouco Caraca. pra cá. É, ninguém mais pegou rebote do que o Andrew Drummond na temporada passada. Foram 16 de média por jogo.
0: É muito, né? O mesmo? cara
1: que arremessa 11 bolas por partida, né? E que o, Olha, o arremesso de lance livre dele, o salto que deu, cara, ele sempre chutava abaixo dos 40% na temporada passada, 60% de aproveitamento. É um cara que tem treinado muito, dizem que vai ter bola de três esse ano, né? Não... É
0: aí que começa a conversa. É, já. mas
1: mesmo que não tenha, Guilherme, é um cara que, que eu não duvido se chegar nos 20 pontos por jogo. Hein? Já faz 15, pode ser que chegue aos 20, mas aí é, já não tem chance de mip, porque ele já foi all-star duas vezes, aí não rola, né Guilherme?
0: Ah não, não faz muito sentido, hein? embora seria bem legal uma temporada 20-15, já pensou, cara?
1: Ah, olha, eu não, não vejo como uma coisa de grande dificuldade pra ele não, hein? É mais ou menos o que eu tô imaginando que vem por aí.
0: Caramba, vai ser bem legal acompanhar, então. André Drummond é um cara muito interessante mesmo, vamos ver o que vai acontecer aí. O time do Detroit é aquela coisa, né Lucas? você dá uma olhada, falta muita coisa ainda.
1: Né? E é por isso que a chance de MIP do Detroit é esotérica, Guilherme. <risos> In... In... Okay. Indiana Pacers
0: Indiana Pacers já veio, vem de lá o MIP do né, ano passado, que foi MIP e All-Star né?
1: e ao nba também
0: e ao nba também, Vitor Oladipo veio uma temporada monstruosa é, All-Star, primeiro time de defesa jogador que mais evoluiu já virou a partir daí um dos melhores jogadores da NBA, já tem um salário bem saboroso, digamos assim, né? ganha mais de 20 milhões, é um time que pouca gente esperava que fizesse o que fez, foi um ano positivo, né? quase 50 vitórias, quem ia dizer isso do Indiana Pacers depois de perder Paul George, os caras se reinventaram, a gente falou bastante de reinvenção aqui, mas nesse caso não é um uso exagerado do termo não.
1: O Westgate coloca lá, Guilherme, 48 vitórias para essa temporada, o que seria um grande feito para esse time.
0: Ao é, mesmo do ano passado, no ano passado foi 48, 34.
1: É, um grande feito, né? continua sendo. É, e olha, uma coisa que chamou a atenção aí do Oladipo é que no dia seguinte à eliminação uma série sofrida contra o Cleveland, né? que eles chegaram a ter boas chances de levar a série, é, o Oladipo mandou uma mensagem já para o treineiro dele, dizendo, opa, tô querendo treinar, vamos amanhã, é, e aí o treineiro dele botou nas mídias sociais e Repercutiu muito bem, né? Já, o Oladipo já é conhecido como um cara que se esforça muito, que treina bastante. E agora ele levou o Miles Turner para esses treinos exóticos aí do, do Westbrook. Oh, desculpa, do Oladipo. É, mas vamos ver o que, que o Indiana tem aqui, Guilherme, que não está dentro do MIP, ok? Eu posso só falar que eu tenho meio medo, Lucas, desse tipo de personalidade. Não acho legal, não. Vamos já chegar aí na, nesse tipo de personalidade. Oladipo, Tyreek Evans, Tadeus Young. Corey Joseph, Darren Collison, Bojan Bogdanovic e Doug McDermott. Todos
0: esses você descarta já, é delegado?
1: É, você vai defender o Doug McDermott, eu imagino. Você tem aquele carinho por ele desmedido, porque você às vezes cai na pegadinha de assistir NCAA. Guilherme, já te proibiu algumas vezes, mas você teima, fica vendo a NCAA, depois fica achando que esses caras viram jogador. Já perguntou para mim do Valentine hoje. Tá prestes aí a <risos> falar do Doug McDermott. É, mas esses caras aí, Guilherme, ou por idade, ou por já ter um certo patamar na carreira, não, não devem lutar pelo mídia.
0: Não, não, concordo com você, não vou fazer a defesa do McDermott, não. Já, já, me frustrei muito com a carreira dele até hoje.
1: Então, candidatos mesmo são dois, lutam pela mesma posição e pelos mesmos minutos muitas vezes, Guilherme.
0: Quem são, Lucas?
1: Miles Turner e Domanta Saboni. Você quer começar por quem?
0: Ah, legal, hein? Gosto muito dos dois. Gosto muito dos dois. Vamos, vamos começar pelo Saboninho. Então, Saboninho, trin... Opa, desculpa, 22 anos,
1: terceira temporada apenas, e ganhou muito espaço durante a temporada passada. né Fechava os jogos muitas vezes, colocando o Milestone no banco. O pé dele por, é, cresceu muito de uma temporada para outra. Claro que a outra temporada foi no Oklahoma, mas nessa, pelo Indiana, a produção por minuto dele, cara, deu um salto muito grande.
0: Você falou pera e aí eu fiquei meio confuso, explica o pessoal. <risos> Já
1: expliquei no episódio passado, Guilherme, é mais ou menos a produção por minuto, né? É uma, uma estatística que é baseada no que o cara faz de bom e de ruim né? durante o jogo, e aí você, para comparar é, esse jogador com outros jogadores, de acordo com o que todo mundo joga, faz uma média ali por 36 minutos, e esse PER 36 dele, que, que cresceu bastante de um ano para o outro, é... E ele tem um bom aproveitamento de fora, então isso ajuda muito o jogo do Indiana, né? Dá muito espaço ali para o e agora pro o Tyreek Evans fazerem o jogo deles.
0: É, eu gosto muito do Saboninho, gosto desde a época que eu assistia ele lá em Gonzaga. Olha o perigo aí. É, né? Exatamente, é o, esse nesse caso deu certo. né É o filho do grande árvore da Sabonis, um dos maiores pivôs da história do basquete. Jogava pela saudosa União Soviética, hoje é o grande... É, presidente da Federação de Basquete Lituana, pelo menos era, não sei se hoje, hoje é, mas nos últimos anos foi presidente da Federação Lituana de Basquete, e levou o filho para jogar na NBA, né? E passou primeiro pelo, pelas mãos do Mark Phil, um dos melhores técnicos de universitário. E é um jogo muito refinado, né, Lucas? Ele tem os fundamentos assim, é muito bonito de ver, tem um chute confiável, né? tem aquela, aquela facilidade ali próximo à cesta, né? O pessoal, os, os scouts costumam chamar isso de touch. Né, que como se ele tivesse uma facilidade de manusear a bola próximo ao ar é de fato um jogador assim, de, de, de potencial incrível né? pela idade, pela formação né? ser filho de quem é, então está acostumado com os grandes palcos, sabe o que precisa ser feito para jogar é uma coisa que ele sempre presta atenção também então não sei, eu, eu acho que esse cara é um, é um nível em potencial no sentido, daquele que a gente estava debatendo até do futuro da NBA né? me parece que é um cara que pertence a um lugar maior do que hoje ele tem você acha isso
1: também? Eu ainda sou um pouco reticente com ele, mas eu gosto muito do que eu vi nessa segunda temporada dele. É, na primeira eu achei ele muitas vezes passivo, mas como é que você não é passivo num time que tem o Russell Westbrook fazendo aquela temporada de triplo-duplo dele, né? Assim, não, não, não me agradava tanto. Nessa temporada eu vi ele em jogos pauleira do Indiana, porque teve muito jogo pauleira, cara. O Indiana ia lá, virava é, de maneira totalmente inesperada, jogos perdidos que o Indiana buscava, e muitas dessas partidas, o Sabonis jogando o último período todo, se mostrando importante, fazendo leituras de jogo inteligentes, é, então é, já admiro bastante o que ele, o que ele produziu, mas para essa temporada, essa briga com o Miles Turner, por minutos vai ser bem interessante de ver, não sei até que ponto o Indiana pretende aí, é, manter os dois no elenco, porque talvez seja, chegue um momento que seja melhor você fazer uma opção por um dos dois para evitar essa, essa, essa incerteza, né? quem é que vai terminar o jogo, quem é que vai jogar essa partida, quem é que vai jogar aquela, é, claro que durante um tempo é muito bom você ter dois jogadores dessa qualidade, dessa juventude, brigando por minutos, né? querendo se provar, mas talvez chegue um momento que o time precisa fazer uma decisão, e aí tomar uma decisão, e aí Miles Turner ou Domantas Sabones, eu hoje é, iria mais pelo Miles Turner, é um cara que me agrada muito o jeito dele jogar basquete. É, me lembra algumas vezes o, o, o Amaro Stoudemire. Algumas vezes tem um, uns lances é, de Rashid Wallace. Então é um cara que eu, que eu acompanho com bastante atenção. E essa temporada, essa off-season aí que ele tirou para treinar é, com o Oladipo e prometeu fazer o melhor ano da vida dele, eu acho que tem muito a ver com o ano do, de contrato. Ele não teve, mais uma vez, um jogador que não teve aí o seu contrato renovado antecipadamente. Então vai jogar por um contrato novo aí. E eu acho que o Indiana vai ter que abrir muito a carteira para renovar com ele na próxima
0: temporada. Hein? Ele é moderno, né, Lucas? Ele é um cara muito rápido, ágil, chuta bem. É, sabe, tem, tem fundamento. Não, não é aquele pivô que, que você está na quadra por causa do tamanho. Eu gosto muito dele também. Eu acho que pela idade de 22 anos só, né? ele já está rendendo bem imagina, já jogou mais de 20 e tantos minutos num time de playoff na, na temporada, então na última temporada, então acho que tem, tem muita coisa para melhorar aí sim, é um time que vai jogar melhor esse ano que o ano passado né? não perderam ninguém de relevante assim. trouxeram o Tyreek Evans que não é desprezível aliás, ele já foi também, Mip, não foi não? ele foi, ele foi Roy ah, verdade, ele foi o Brook do ano, né? depois deu uma sumida agora voltou, acho que foi até um chegou a se debater assim, se ele poderia ou não ser porque é um jogador que estava meio perdidão e né? de repente voltou muito bem e fechou lá por um ano só. É, ou seja, também vai vir para jogar, para ter contrato no final do ano que vem, ainda novo, tem 29 anos. Então é um cara que também tem o potencial assim, de mostrar coisas que não mostrou ainda. Eu acho que é um time que precisa de armador, né, Lucas? Um time que vai para esse nível com Darren Darren Collinson, um jogo decisivo, é difícil. Né? A gente já falou um pouco sobre isso aqui já tem o Aaron Holiday que acabou de chegar, talvez desceu o Oladipo para posição 1, jogando com o Oladipo, Tariq e Bogdanovich, dois pivôs, faça mais sentido, porque o Darren Collins por mais que a gente respeite a trajetória, é um, um cara de trinta e tantos anos, que até hoje nunca fez assim, nada de muito interessante na NBA. Né? Então é um time que vai depender muito do que essa, essas peças mais importantes vão, vão ser capazes de integra, entregar. Eu acho que é um time bom, é um time que eu respeitaria. Chance de
1: MIP do Indiana Pacers, Guilherme. Quer arriscar? Uh, são boas. Boas eu coloquei aqui. Fascinante. <risos> <risos> eu acho que são dois caras que têm um futuro a ser respeitado aí dentro da NBA. E eu acho que o salto do, do, do Miles Turner vai ser nessa temporada. Não sei se vai ser suficiente para ser MIP, mas eu acho que ele vai mudar de patamar assim nessa temporada. É, o que não é tão difícil, né? Porque muitos jogos, como eu falei, ele não estava fechando a partida. Ele não estava não sendo visto na temporada passada como um jogador é, imprescindível ainda. E eu acho que ele vai se tornar nessa temporada isso. Milwaukee Bucks. Eita! A gente pode votar no Giannis? <risos> Giannis Atleto é o grande nome aí do Bucks, que é o último time dessa divisão. Passou rápido, hein, Guilherme, esse, esse episódio. É, o pessoal tá ouvindo
0: atencioso aí, porque hoje só timão. Fora o começo, né?
1: E aí, é, um time que vem aí com 48 vitórias e meia, prevista pelo Westgate, nosso parceiro aqui do Café Belgrado.
0: Parceiro seu, né? Porque até a mim não chegou nada.
1: <risos> Jogadores de destaque, Yanis e anos E também o Bledsoe, é, Chris Middleton, Ersan Eliasova, Brook Lopes, John Hanson e Tom Maker. Tom Maker. Tom, Tom alguma coisa, que Guilherme. Né?
0: É, esse time aí é, é aquela coisa, né, Luiz? Vai começar do zero né, o trabalho, porque acabou de chegar o coach Bud, lá. então é um cara que sabe muito de basquete a gente não sabe o que ele vai aprontar por lá. Né? Então é difícil fazer projeção do que vai ser a rotação do time, por exemplo. Eu imagino que o Eric Bledsoe, o Middleton, o Antetokounmpo, são titulares, o resto eu não sei. Talvez o Brook Lopes vai ser o pivô titular, imagino que sim, é um cara muito querido aí por podcasts nacionais. Malcolm Brogdon, de repente, na posição 2, Snell, que, então tem que tentar ler que tipo de time vai ser montado para ver quais são os jogadores que eventualmente têm esse potencial de projeção, agora é, eu acho que o Giannis ele tem um, um estilo de jogo e um perfil de talento que ele não vai deixar criar muita coisa além dele ali ao redor, né Lucas, então... Eu não sei, claro que os minutos do Jabari foram embora, ele pontuava muito, alguém vai ter que fazer esses pontos. Eu imagino que vai ser o um grego mesmo. É, mas o Jabari jogou pouco, né? Muitas, A maioria das partidas ele não
1: tava. então não sei nem se muda tanto assim a configuração da equipe e esse fato. Uma coisa do Coach Buddy, legal você trazer ele para a conversa, é que se a gente for pensar naqueles times do, do Atlanta Hawks, sempre tinha aquele especialista, né, Guilherme? O Demario Carroll, tinha. que ele veio buscar no Utah Jazz, um cara que praticamente não jogava no Utah. E depois foi o Kent Bazemore, ele foi buscar lá no, no Lakers, se não me engano, ou foi no Warriors, outro cara que jogava pouco também, assim, que não tinha muito destaque. Ah, e aí ele foi, transformou esses caras, os dois ganharam contratões, gente. O, o Kent Bazemore já ganha um contrato de 70 milhões, olha, tinha que, tinha que mandar metade para o técnico. É,
0: então... O Corver também, ele transformou num jogador respeitável, né? É, mas... Porque o cover era aquele chutador de 3 só, assim, lá ele virou até all-star, cara.
1: Mas o cover já tem uma coisa mais difícil de reproduzir, assim, não é fácil você achar um cara que seja tão gatilho como ele. É, já esse cara do 3D, meio especialista, é, que a gente olhando no time do, do coach Buddy parece, pô, esse cara é muito bom, é, já é um pouco mais tranquilo de você fazer, né, fazer acontecer. Então aí tem o Tony Snell, talvez ele seja o novo... Mary Carroll aí, do, do Coach Buddy. Hum, pode é um ser. Um jogador que pode vir bem nessa temporada agora. É, eu desprezei as chances do, do Tom McKer, do Tom Maker, mas ele é, se encaixa ainda na, na... Ele é bem novo ainda. É, mesmo. ele ainda se encaixa no, nos, nos perfis aí, no, no, nos sinais de alerta da equipe. fortes né? sinais. fortes sinais aí do, dos jogadores que a gente procura aqui, no, nos jogadores candidatos a MIP. O Tom McKer tem apenas 21 anos, Guilherme. Quer dizer, dizem que tem, né? Porque ele tem aquela polêmica é, da idade, será que é aquela idade mesmo e tal? Mas vai para o terceiro ano, para a terceira temporada dele agora. É, mas ainda não, não parece ser um jogador que vai buscar um, um grande papel dentro da equipe, que vai, ter de, vai conquistar esse grande papel ainda. Ainda não é o ano dele. O Tony Snell já vai para a sexta temporada dele, tem 27, quase. é quase 27, na verdade. É, um jogador que veio ali da Universidade de New Mexico. Eu acho que você chegou a entrevistá-lo, não foi, Guilherme, aqui? O Tony Snell, ele veio aqui com o Bulls
0: naquele ano. É, mas eu não lembro de ter falado com ele, não. Ele ficava meio quietão na dele, assim, ele não falava com ninguém, cara. Era até meio estranho, assim.
1: <risos> É, então, vai ver se o, o coach Buddy agora consegue aí, é... Não sei como é a palavra em português, se você falar em inglês essa palavra, Guilherme, você acredita? Mas... esse é
0: esse é um sintoma
1: grave <risos> não, vamos trazer como desbloquear ele vai ter que desbloquear aí um, um alguma coisa que escondida no Tony Snell para transformar ele porque assim essa função de Truindi já tentaram dar para ele algumas vezes né o Jason Kidd tentou transformar ele nesse jogador é, mas ainda não não rendeu o suficiente para ele se manter na rotação de forma fixa né de forma é, constante o, o Milwaukee ainda tem outro jogador Que eu acho que é o principal candidato Na verdade a MIP Mas não é, não é uma chance muito grande também. Ele já ganhou também o Roy Está no terceiro ano dele agora é Malcolm Brogdon Eu acho que ele quando ele joga o time fica melhor Ele tem 26 anos Vai fazer 26 anos daqui a pouco Vai para a terceira temporada E eu acho que com ele em quadra o time é bem melhor E eu acho que o Coach Buddy vai perceber isso aí e vai dar minutos suficientes para o Malcolm Brogdon desabrochar. E eu acho que ele vai ser uma válvula de escape, Vai ser o terceiro mais importante do time ali. Ao lado do Yannis e do Middleton.
0: Ele teria que virar All-Star para ser MIP, eu acho. Não tem como ele ficar no meio do caminho. Eu acho que se ele conseguir virar um All-Star num time que vai ter uma super estrela como o Giannis... acho que não é, não é impossível não, Lucas... eu acho que tem que evoluir muito... né no sentido de predomínio mesmo do, do jogo... Né? conseguir comandar as ações... ser um, um cara responsável por vitórias... eu acho que ele tem o que precisa sim... eu acho que o pessoal que aposta muito no McCur... vai muito no perfil dele... né que é um cara enorme... que tem muitos recursos... e tem um, um, um incrível potencial... de matar a bola... ao mesmo tempo correr... Ele jogou playoff, né, o ano passado chegou a influenciar resultados em alguns jogos e o time foi muito bem nesses jogos que ele entrou, acho que foi uma peça ali que ninguém esperava que fosse decisiva e de algum modo ele ajudou o time nos playoffs. E sendo tão jovem ou tão novo na NBA, para usar então outro termo, eu acho que é um cara que vale prestar atenção, mas eu sou muito mais seguro com o Brogdon. Também, Guilherme.
1: Apesar de ter sido Roy, ele foi Roy com números bem modestos, né? É, e aí no, na, na segunda temporada dele chegou o Eric Bledsoe, e eu acho que isso meio que tirou ele de tempo assim, porque ele já vinha conquistando aquele espaço, já vinha conquistando aquele protagonismo, e aí veio o Bledsoe naquele, naquele embrólio lá com o Phoenix Suns é, Pareceu não confiar muito ainda no Brogdon, a equipe do, do Bucks. Acabou que o Bledsoe não adicionou grandes coisas, assim, o time ainda passou em oitavo lugar, o sétimo, não lembro agora. Foi caído no primeiro round novamente, então é, eu acho que a equipe foi um pouco precipitada ao ir, ao ir direto no Bledsoe, é, enquanto o Brog não tinha mais para mostrar. Também teve problema de contusão na temporada passada, mesmo assim deu uma melhoradinha nos seus números, mas para essa temporada eu acho que ele tem condição de mostrar mais. Eu acho que o coach Bury vai, vai dar uma resetada ali, vai botar para jogar quem merece mais, eu acho que ele tem tudo pra se destacar nessa equipe, mesmo assim eu acho, ainda vejo como um, um long shot pra ele ganhar o prêmio de MIP da NBA, eu acho que ele será assim o MIP do, do Bucks, mas pra NBA eu acho que a chance do Bucks é intrincada, Guilherme
0: intrincada? É. É, o, o, que me, o que me dá agonia é que você ficou pensando em palavras, <risos> e aí você vê que as palavras não fazem muito sentido ah
1: Guilherme, aí você vai ter que usar o seu, o seu raciocínio brilhante aí pra encontrar essas palavras na, na posição correta. Você vai dizer que a chance do Detroit Pistons não é esotérica? Você tem críticas aí com essa palavra?
0: <risos> não tenho crítica, Lucas. <risos> então... Lucas, reta final do nosso podcast, você quer mais fazer algum comentário que Não, eu queria
1: arrematar esse episódio, né? dizer que até agora a gente falou de bons nomes aí para candidato a MIP, você fique atento aí nos seus drafts, no seu fantasy draft, inclusive o fantasy draft do Café Belgrado tá para ter o Dá pra acontecer. Quando vai ser, Lucas? O draft? o draft vai ser agora na primeira semana de outubro, Guilherme. Amanhã mesmo. Tre...
0: Será que o Don't It vai sobrar Acho
1: difícil, Guilherme. Tem muita gente já pensando em te, é, em te chantagear. Então o Don't, It, eu acho que não passa da segunda escolha ou terceira do draft, hein?
0: Caramba, não vai rolar. Não me gente, por favor. É... Lucas, eu tenho um destaque final. Qual é o seu destaque final, Guilherme? Ô, Lucas, eu queria dizer que eu vi o um jogo do Don't It e fiquei apaixonado. Eu até tentei. <risos> Novidade, hein? mobilizá-lo aí no bonde mas você não gostou ficou fazendo piada, eu acho que é recalque é, ficou falando que era só o Beijing não respeitando, é a potência chinesa cara, bastante. olha só
1: Guilherme eu gosto muito do Donte, você sabe é, inclusive tem um áudio aí quando o Phoenix Suns pega a primeira escolha que era, caralho, Luca Donte, eu variando aqui, pensando que ia acontecer uma coisa é, boa finalmente para o Phoenix Suns, mas não rolou mas olha, o Donte jogou contra o Beijing Ducks é, é muito fraco, Guilherme. Já o Deandre Ayton.
0: Não, o Você nunca assistiu a Sessão da Tarde? Sessão da Tarde, Dunks é um grande time.
1: Deandre Ayton enfrentou nada mais, nada menos do que Sacramento Kings na primeira partida. <risos> Já fez 24 pontos, 9 rebotes. Louco,
0: passou esse jogo? Porque eu procurei e não achei.
1: Ele passou, mas você tinha que ter um código secreto pra desbloquear, Guilherme. Você tinha é que estar a 70 milhas de distância do ginásio, com uma pegadinha aí do Phoenix Suns. Ou, ou ou você procurar um link no Reddit, que muita gente fez, inclusive <risos> eu tive que fazer. Mas, é, fora Todo isso... O League Pass não liberou, né? Não liberou, foi só para o povo do Arizona que estava pertinho lá lado de nada. O que é isso? Qual foi a ideia? Não faço ideia, Guilherme
0: talvez esconder aí o jogo talvez esconder provavelmente
1: para as pessoas não perceberem que Suns e Kings são grandes potências do Oeste aí para chegar como fator surpresa no, na próxima temporada
0: foi bem o Eno? você gostou?
1: jogou pra caramba cara fez muita Dembrou coisa bem, bacana qual, qual o estilo dele? ah vou como o Shaq falou, o Deandre Ayton não tem que ser o segundo de ninguém. Ele tem que ser o primeiro Deandre Ayton e vai ser... Ah. Quebrar todos os recordes do Shaq. O próprio Shaq falou isso aí, então... Mas ele é, é mais estilo Amaro, assim? Não, cara. Eu acho que ele é mais um... Deixa eu ver. Mais um Tim Duncan.
0: Ah, Forte ah. <risos> <risos> abraço, Ele é
1: mais David hein?
0: <risos> Chega.